0: La presidenta Dina Boluarte ha dicho en una entrevista al diario El Comercio que ella eh, no tiene responsabilidad sobre las decisiones que toman los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Eh, Y esto no solamente es una... eh, como dice Juan José Santibáñez, aparentemente una mala asesoría, eh, que yo no creo que sea el problema. No es que la señora está mal asesorada. Alguien no le ha explicado a la señora Dina Boluarte, eh, es decir, no se trata de que alguien no le ha explicado a la señora Dina Boluarte que ella es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y por lo tanto, ella tiene eh, responsabilidad, no en los actos individuales, sino en las acciones que colectivamente toman las fuerzas armadas y policiales en determinadas circunstancias. Y lo que está haciendo la señora Dina Boluarte, como ha hecho sistemáticamente en las últimas semanas el señor Alberto Tarola, es pretender lavarse las manos con respecto a lo que pasó en diciembre del año pasado y en enero de este año frente ...a las protestas de rechazo a su gobierno... ...donde murieron 49 personas... ...aparte de las 11 víctimas de los bloqueos... ...y del suboficial Sonco, ...que fue salvajemente asesinado... ...pero de estas 49 personas... ...la mayor parte de ellas murieron con disparos... ...de fusil, de armas de las fuerzas armadas y policiales... ...y en algunos casos de bombas lacrimógenas disparadas según las evidencias de fotos y videos, según los testimonios de los testigos y según los avances de la propia investigación del Ministerio Público, dirigidos sobre todo a la cabeza y al tórax con el objeto de eliminarlos. Y lo que pretende decirnos la señora Dina Boluarte ahora es que eso que ocurrió fue una responsabilidad de quienes apretaron el gatillo y que ella no tuvo nada que ver. Ella se lava las manos, igual que el señor Otaro le dice, yo no tengo nada que ver, yo no tengo ninguna responsabilidad que se los coma el tigre a ellos. Que si alguien tiene que ir preso por esas muertes, que ellos mismos, en sus descargos internos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ...han reconocido que fueron excesos, que fueron incluso violaciones a los derechos humanos... ...y hasta han reconocido la posibilidad de que hubiera habido ejecuciones extrajudiciales. Que es importante entender que es una ejecución extrajudicial. Cuando tú tienes una persona que, por ejemplo, ha intentado tomar un aeropuerto... ...y la persona está a ocho cuadras del aeropuerto... ...tu objetivo es identificarlo, capturarlo, ponerlo en manos de la justicia para que sea juzgado y sentenciado de acuerdo a la ley y que vaya a la cárcel todos los años que la ley permita por la gravedad del delito que ha cometido. Pero lo que no puedes hacer es agarrar tu fusil y meterle un balazo en la cabeza. Eso es una ejecución extrajudicial, porque te ha salteado el proceso que la ley establece. Porque esa no es la manera en una sociedad civilizada y democrática de castigar a los infractores y a los delincuentes, incluyendo a los terroristas. Esa no es la manera. No fue de esa manera con la que se le ganó la guerra Sendero Luminoso. No fue con esa idea, el mejor terrorista es el terrorista muerto, Estaremos en guerra hasta hoy. ...si se hubiera continuado con esa idea que alguna vez primó en la cabeza... ...de nuestros políticos y de muchos líderes militares. Pero felizmente nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía... ...aprendieron la lección de su propia experiencia. Porque ningún político les dijo lo que había que hacer. Los mandaron a la guerra a ciegas. En el caso de los militares con un Código de Justicia Militar... ...que regulaba los conflictos internos en los cuarteles pero que no preparaba a la gente para enfrentar una situación que era lo más parecido a una de guerra civil focalizada, donde se tenía que enfrentar a la población de tu propio país y donde habían grupos que cometían actos terroristas y que estaban infiltrados en la población y que atacaban y desaparecían entre la población y donde se cometieron errores y crímenes gravísimos como ir a una población donde se presumía o se tenía incluso la convicción de que habían terroristas encubiertos y se mataba a todo el mundo, pensando que así se resolvía el problema y no se resolvió, se ensangrentó el país, se multiplicó la sangre cuya dosis mayor la puso por supuesto Sendero Luminoso con sus crímenes, ...y un fenómeno de ocho provincias se extendió a todo el país... ...por responsabilidad de los políticos... ...de los políticos, no de los militares y los policías... ...a los que siempre recurrimos desesperadamente... ...para que nos resuelvan los problemas... ...y hasta el día de hoy... ...hasta el día de hoy hay militares y policías pagando por eso... ...en la cárcel, enjuiciados... ...por decisiones que finalmente no tomaron ellos sino tomaron políticos cobardes que se lavaron las manos, se sacudieron de toda responsabilidad para que quienes paguen sean finalmente los ejecutores de sus decisiones políticas. Acá en exitosa, yo dije, no lo dijo otra persona, lo dije yo, si ustedes meten a los militares a enfrentar esta protesta social, va a haber muertes. ¿Y por qué va a haber muertes? Porque los militares no están preparados para enfrentar una protesta, están preparados para la guerra. Y si tú le dices a ese militar, anda, enfrenta a la gente y la gente que protesta le tiras piedras, el militar va a agarrar su fusil y le va a meter un balazo. ¿Qué es lo que pasó en Ayacucho, señora Dina Boluarte? ¿Y quién decidió meter a las Fuerzas Armadas en Ayacucho? Dígame usted, el general Gómez de la Torre. Fue él el que tomó la decisión Fue el jefe de la región Ayacucho El que dijo yo me hago cargo De enfrentar No señora Dina Boluarte Fue usted la que tomó la decisión Y si usted tomó la decisión Usted tiene que asumir Las consecuencias de esa decisión Con coraje De decirle al Perú sí yo tomé la decisión sí yo me hago responsable Y si alguien tiene que ir a la cárcel Iré Eso es una conducción responsable, respetuosa, ética de las decisiones que se toman y de la relación con las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso es respeto. Eso es honor. Lo otro es una lavada de manos que no podemos aceptar como sociedad. No podemos aceptar. Y doy el caso a Ayacucho porque es absolutamente emblemático. Estaba cantado lo que iba a pasar. Viene la gente marchando para llegar a la plaza, siempre las las marchas de Nayacucho van a la plaza. Es lo normal, es lo común, la policía lo sabe, sabe cómo manejarlo, sabe cómo controlarlo. Los militares no, los militares no. Y si a eso le sumamos el contexto de decir que lo que tenemos en diciembre y enero son aterroristas, porque así se le llamó, terroristas financiados por Evo Morales y sus ponchos rojos con armas que estaban trayéndose del extranjero, con dineros que producían de todas las actividades ilegales imaginables en el Perú, del narcotráfico, de la minería ilegal. Es decir, lo que teníamos al frente era un enemigo que amenazaba el futuro de la patria, Entonces tú pones a un soldado y lo que ve al frente no es un peruano indignado y molesto por la razón que fuera, con razón o sin ella. Yo creo que sin ella, porque Pedro Castillo era indefendible. Pero en fin, esa es mi opinión pero tú no puedes enfrentar a esa persona como si fuera un enemigo de una nación extranjera y meterle bala, porque ese fue el contexto que usted, señora Dina Boluarte, y usted, señor Alberto Otaro, la crearon. Crearon ese clima que terminó con estas muertes. No se pueden lavar las manos. Por Dios, ¿cómo es posible que mueran 17 personas en el intento de toma de un aeropuerto?, cuando hechos similares han ocurrido en las últimas semanas en Brasil y hasta en París y no ha muerto nadie. Porque no es cierto que la única manera de defender un patrimonio tan importante como el aeropuerto sea matar 17 personas, muchas de las cuales murieron lejos del lugar y ni siquiera habían participado en el intento de ataque. Ese desenfreno violentista que se desató tiene responsables, que fueron los que crearon ese clima, los que dieron las estrategias de cómo enfrentar esta situación y los que después han justificado lo que se hizo como correcto. Y ahora, cuando empiezan a aparecer las evidencias de que pasaron cosas que no debieron pasar, que murió gente que no debieron que no debió morir, se lavan las manos y dicen, frían una vez más a los militares y a los policías, no señor, no, la sociedad peruana no puede permitir que eso vuelva a ocurrir porque ya nos pasó antes, porque eso está mal, porque eso habla mal de nosotros como sociedad, porque eso es desmoralizante para los miembros de las fuerzas armadas y los policías, que los mandas al campo de batalla, le dicen lo que tienes al frente son terroristas y le dicen dispara y cuando dispara tú volteas para el otro lado y haces como si no estuvieras ahí a la hora de las decisiones. No, no, no sé cuál es el mecanismo, sinceramente, para enfrentar esto, pero en esto tenemos que estar juntos, en esto tenemos que ser capaces de poner de lado ideologías, de poner de lado diferencias políticas y establecer un mínimo de respeto institucional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Porque si no, no tenemos futuro como sociedad. No podemos aceptar lo que la señora Dina Boluarte ha hecho ante el Diario El Comercio, que es resumir lo que han venido diciendo todas estas semanas. No sé lo que pueda hacer otro. Yo soy periodista. Tengo este espacio y tengo mi derecho a opinar con libertad, felizmente, porque acá yo digo lo que yo pienso y puedo errar o acertar, pero tengo la libertad en esta empresa de hacerlo y por eso lo hago. Yo creo que lo que ha hecho la señora Dina Boluarte y pretende hacer el señor Alberto Tarola no lo podemos permitir. Ellos se tienen que hacer responsables y la señora fiscal de la Nación tiene que hacer con respecto a ellos su trabajo. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.